0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit. Machtwechsel.
1: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht.
0: Der Welt-Podcast zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt. Mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander.
1: In Deutschland fehlt mir doch die Atemluft der Freiheit. So hat es der große Liberale Ralf Darendorf formuliert. Er konnte damals nicht ahnen, dass es durch Corona einmal die Atemluft sein würde, die zu einer Herausforderung für die Freiheit wird. Wie weit darf der Staat zum Schutz seiner Bürger gehen? Diese Frage hat sich in der Pandemie neu gestellt. Und die Krise hat wieder einmal gezeigt, hierzulande überwiegt die Sicherheitssehnsucht die Freiheitsliebe. Vielleicht auch deshalb ist der Liberalismus in Deutschland ein Nischenprodukt. Und dennoch, die FDP ist im Aufwind. Sie liegt in den Umfragen zwischen 12 und 13 Prozent. Noch vor einem Jahr sah das ganz anders aus. Da krebsten die Freidemokraten an der 5-Prozent-Hürde. Wie das liberale Wachstum zu erklären ist und welche Aussichten die FDP auf eine Regierungsbeteiligung hat, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich darüber, wie bzw. wie nicht in der Union miteinander gesprochen wird und wir blicken auf das Klimaschutz-Sofort-Programm der Grünen. Die FDP will Teil der nächsten Regierung sein. Den Maßstab für eine Regierungsbeteiligung hat ihr Parteivorsitzender Christian Lindner vor vier Jahren deutlich gemacht. Damals, als er die Sondierungsgespräche mit Union und Grünen abgebrochen hat.
0: Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Robin, die wahrscheinlichste Regierungskoalition für die Liberalen ist Jamaika. Also jene Konstellation, der die FDP noch vor vier Jahren ausreichende Gemeinsamkeiten abgesprochen hat. Nun ist die Union ja noch ein wenig grüner geworden und die Grünen noch etwas klimaradikaler. Warum also soll es dieses Mal aus Sicht der FDP besser sein mit Jamaika, als es vor vier Jahren war?
0: Wenn man das von Christian Lindner ausdenkt, gibt es dafür ein Argument und das heißt, dass Angela Merkel nicht mehr da ist. Das Argument steht ein bisschen quer in der Landschaft, weil sie ja schon im Prozess der vollen Glorifizierung medial ist. Aber Lindner hatte damals formuliert, dass es mit Merkel nicht geht, auch weil Gegensätze zur CSU gar nicht ausgetragen worden wären. Und es stimmt, weil das waren ja die Gegensätze der Flüchtlingspolitik. Merkel musste sich mit der CSU auf eine Flüchtlingspolitik verständigen und hatte gar nicht die Konflikte geklärt. Und es knallte ja auch kurz darauf, diese Große Koalition stand ja ein Jahr nach ihrem Start schon am Rande des Zusammenbruchs, als es einen epochalen Streit gab, ob man an der Grenze Leute zurückschieben soll. Und das hat sich heute alles erledigt. Also Angela Merkel tritt nicht noch einmal an. Die CSU hat eine 100% Kehrtwende gemacht. Und tatsächlich ist dieser Gegensatz Geschichte. Laschet regiert
1: ja auch mit der FDP in NRW und das ziemlich harmonisch und erfolgreich. Ist die Beziehung Lindner-Laschet ein Treiber für Jamaika, dass es besser wird, als es hätte werden können unter Merkel?
0: Ja, unbedingt. Dazu muss man wissen... Das hat alles eine Vorgeschichte, nämlich als die FDP 2013 aus dem Bundestag geflogen ist, gab es bei den Liberalen den begründeten Verdacht, dass Angela Merkel und der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder und andere in der Union die FDP absichtlich unter Wasser drücken wollten, weil sie nämlich dachten, die brauchen wir eigentlich nicht im Parteiensystem. Wir können auch ganz gut ohne die und deren Stammwähler kommen dann zu uns. Und das hat man bei den Liberalen nicht vergessen. Und da ist auch ein Kern Wahrheit drin, aber einer hat da nie mitgemacht und das war Armin Laschet. Und das haben die sich gemerkt, nicht nur Christian Lindner, auch die anderen. Also diese biografische Verletzung gibt es nicht. Und auch der Konflikt Laschet gegen Söder geht ja in einem großen Teil um die FDP, weil die Söder-Strategie war, wir nehmen so viel Stimmen von der FDP weg wie möglich, weil wir sowieso mit den Grünen koalieren wollen. Und Armin Laschet sagt, ich möchte Jamaika, am liebsten würde er übrigens schwarz-gelb machen, und er lässt der FDP lieber ein paar Stimmen und greift selbst ins Liberale und sogar ins Linksliberale aus. Das ist ja auch gerade der große Konflikt um die Steuern. Die FDP läuft gerade in den Umfragen voll mit CDU-Wählern, die finden, die CDU sollte mehr Steuersenkungen versprechen. Und Laschet macht das nicht, weil Laschet sagt, ich habe nichts dagegen, wenn die FDP groß und stark wird. Das sind ja später meine Freunde. Und also meinst so,
1: du, das ist Laschets Steuergeschenk an die FDP Ja, selbstverständlich.
0: Sozusagen? Nein, das ist überhaupt nicht witzig. Also Laschet möchte eine starke FDP und nimmt sogar in Kauf, dass da Leihstimmen von der CDU dabei sind. Und Söder will das nicht. Das ist der Kern des Streites im Moment.
1: Und das ist ja, was du da gerade schon formuliert hast, ist ja, dass die Stärke der FDP auch mit der Schwäche der Union ehrlicherweise zu tun hat. Also die Söder-CSU ist, um es mal zugespitzt zu sagen, zum Bäumekuschler geworden und die Lasche cdu fühlt sich ehrlicherweise nach einem Merklingen weiter so an. Und so gesehen ist die FDP ja für die bürgerliche Mitte eine echte Alternative. Aber um das zu bleiben, müssten die Liberalen da nicht eine Ampelkoalition
0: ausschließen? Die Ampelkoalition ist ein Ritt auf der Rasierklinge, solange sie im Raum steht, weil einerseits ist das natürlich eine weitere Regierungsoption, aber andererseits die Wähler, über die wir gerade schon sprachen, also die finden, dass die CDU nicht mehr wirtschaftsliberal genug ist, die finden, dass die CDU wieder Steuersenkung versprechen sollte, wenn die denken, es könnte Scholz oder Baerbock werden, dann sind die ganz schnell wieder weg. Und auf dieser Rasierklinge tanzt Lindner gerade, indem er immer wieder sagt, er kann sich nicht vorstellen, er will nicht, aber das halt um keinen Preis ausschließend vermeidet. Die Strategie ist aber, glaube ich, richtig, weil wenn er die Ambivalenz halten kann, kann er tatsächlich da beide Lager mitnehmen und sollte es zu einer Ampel kommen, kann er immer noch sagen, besser wir sind dabei, als die führen ohne uns den Sozialismus oder den Klimatotalitarismus oder was man immer sich da an Schlagworten ausdenken will, ein.
1: Also das Gegenteil von besser nicht regieren als falsch regieren, dann lieber ein bisschen falsch regieren als nicht regieren?
0: Naja, er könnte ja sagen, da müssen Fehler vermieden werden. Und er ist das Korrektiv und seine FDP ist das Korrektiv. Und das ist die klassische alte FDP-Funktion. Eine Menge Leute fanden Willy Brandt und Helmut Schmidt richtig, fürchteten sich aber vor den Ideologen in der SPD-Fraktion und sagten, wenn wir die FDP stark machen, dann haben wir auch den Brandt und den Schmidt, aber das bleibt ein bisschen Markt und die verhindern das Schlimmste. Und dasselbe könnte heute Leute sagen, die könnten sagen, Olaf Scholz ist kein schlechter Typ, aber wir fürchten uns vor den Ideologen in seiner Fraktion und mit Lindner kann er den Schach halten.
1: Christian Lindner jedenfalls hat ja schon mal klargemacht, dass er sich ganz gut vorstellen kann, Finanzminister zu werden. Aber er ist ja nicht der Einzige, dem diese Ambitionen nachgesagt werden. Auch Robert Habeck bringt sich für den Posten
0: in Stellung. Wem wollen Sie Ihre öffentlichen Finanzen anvertrauen? Robert Habeck, der die Schuldenbremse aufweichen will, der höhere Steuern... Einführen möchte, der mit dem bedingungslosen Grundeinkommen liebäugelt, oder wollen Sie Ihre öffentlichen Finanzen anvertrauen? Einem Politiker der FDP, zum Beispiel mir, der eher entlasten als belasten will, der investieren will, aber die Schuldenbremse dafür erhalten möchte. Sie haben die Wahl, Sie sollten aber genau überlegen, was Sie sich leisten.
1: Soweit Lindner. Jetzt Habeck. Christian Lindner war gestern hier irgendwo unterwegs und hat rumgetourt und Armin Laschet, na gut, bei Armin Laschet weiß man immer nicht genau, was er sagt, aber im Kern sagen sie alle keine Steuererhöhung. Ich will mich ausdrücklich dafür aussprechen, dass die Gesellschaft nur dann zusammenbleibt, wenn die Reichen nicht immer reicher werden und die Armen nicht immer ärmer werden. Und das bedeutet, dass einige etwas mehr Steuern bezahlen müssen, sie sind dann immer noch reich und wohlhabend, damit am anderen Ende, da wo die Einkommen nicht so hoch sind, steuerliche Entlastungen bzw. Sozialsystem, andere Zuschüsse gewährt sein können. Das klingt nach einer Art Fernduell. Und dabei soll Habeck aber genau ein solches Streitgespräch mit Lindner abgelehnt haben. Was hast du da gehört, Robin?
0: Ja, das ist verbreitet worden von Marco Buschmann, also einem Mitarbeiter von Lindner, dass es da die Kollegen von uns ein Streitgespräch wollten und Habeck das nicht wollte. Wundert mich ein bisschen, weil Habeck ist ja eigentlich der Typ, der sonst keiner Konfrontation aus dem Weg geht. Inhaltlich ist es aber etwas, was echt gut ist, weil wir haben doch diesen Wahlkampf, der sich nur um Fehler und Pannen und so ein Mist dreht. Also man, man zählt ja nur, hat sich Frau Baerbock oder hat sich Armin Laschet als Letzter blamiert. So und jetzt haben wir zwei Politiker, die noch keine großen Fehler gemacht haben und die ja tatsächlich für eine Schlüsselfrage unterschiedliche Konzepte vorstellen. Weil Christian Lindner verteidigt eigentlich die Politik der letzten 10, 15 Jahre an der Schuldenbremse festhalten, investieren, aber eben nicht zum Preis von Verschuldung, keine Steuererhöhung, er stellt sogar Steuersenkungen in Aussicht. Also das ist eigentlich die Politik, die die GroKo lange gemacht hat, nur natürlich in einer extrem guten konjunkturellen Lage, die jetzt nicht mehr da ist. Habeck sagt was anderes. Habeck sagt, wir müssen investieren und dafür aus der Schuldenbremse rausgehen. Und er verspricht, dass er das so macht, dass tatsächlich nur investiert wird. Also man kann da neue Bahn bauen, man kann in Schulen investieren, was immer. Aber man kann nicht damit die Sozialleistungen erhöhen. Und sein Argument ist, damit entsteht dann auch Volksvermögen, wenn man so möchte. Und dem steht sozusagen die Schulden nur entgegen. Das ist ein interessanter Ansatz. Ich persönlich wäre skeptisch, ob Politiker das durchhalten. Weil man hört dann immer schon auf der linken Seite, Sozialausgaben sind Sozialinvestitionen und also da fängt es dann an. Aber das Konzept als solches ist nicht unanspruchsvoll.
1: Die Steuerfrage, die wird hier für die FDP eine ganz entscheidende sein. Steuersenkungen sind ja ein Kernelement ihrer DNA und auch ihres Wahlprogramms und auch ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Wahlkampf. Also selbst CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat momentan Entlastung ausgeschlossen. Aber ist da nicht für die FDP auch ein Dilemma drin? Sie kann keiner Koalition beitreten, die Steuern nicht senkt. Sie kann aber zugleich auch nicht bei Sondierungsgesprächen einfach nochmal vom Verhandlungstisch aufstehen. Und auch in einer Jamaika-Konstellation mit einer CDU die die gegen ist, grünen die Steuererhöhung befürworten, die FDP
0: als wahrscheinlich kleinster Partner, was kann jeder durchsetzen? Na, man könnte die Daumen drücken, dass sich die Vernunft durchsetzt. Weil anders als Habeck gerade gesagt hat, er hat ja gesagt, oben will er die Steuern erhöhen und das nach unten umverteilen. Das ist in Deutschland eigentlich nicht das Problem, weil wir haben ja schon hohe Sozialleistungen. Wir haben zu hohe Steuern in der Mitte. Das ist das deutsche Problem. Über die kalte Progression sind in den letzten eineinhalb Dekaden Leute in den Spitzensteuersatz gerückt, die Facharbeiter sind, die die ganzen, vielleicht ein bisschen besser als normale Gehälter haben. Also Leute, die auch gar keinen akademischen Hintergrund haben. Also das, was mal der Spitzensteuersatz war, ist mittlerweile ein Massenphänomen geworden. Und wenn wir Steuerentlastung brauchen, dann in der Mitte bei den Leuten, die arbeiten und die Familien ernähren und die auch immer mehr Schwierigkeiten haben, damit Eigentum zu erwerben. Das wäre eine Steuersenkung, die angebracht wäre. Und wenn man die kriegen würde und im Gegenzug etwas beim Spitzensteuersatz machen würde, dann, glaube ich, könnte für die Liberalen, wenn sie sich nicht zu sehr einbetonieren, auf ihre Absage an jede mögliche Steuererhöhung, könnte da ein Weg hin sein. Atmosphäre
1: ist ja immer ganz wichtig bei Sondierungsgesprächen und später vor allem auch in einer Regierungskoalition. Das haben wir damals bei Schwarz-Gelb gesehen, wenn es atmosphärisch schwierig wird. Wie schätzt du das Verhältnis zwischen Liberalen und Grünen ein und speziell auch zwischen Lindner und Habeck?
0: Bei den letzten Jamaika-Verhandlungen war es so, da gab es eine große Verbrüderung zwischen CDU und Grünen. Und es gab sozusagen ein Grummeln am Katzentisch, das CSU und FDP teilten. Und dann gab es noch die Besonderheit, dass Angela Merkel von den Grünen geradezu angehimmelt wurde. Also es ist zum Beispiel verbürgt, dass Robert Habeck sie schon in den Sondierungsverhandlungen mit Chefin ansprach. Es gibt auch die Geschichte, dass auch Merkel die Grünen geradezu angehimmelt hat. Ja, Merkel ist ja immer sehr beeindruckt von Detailwissen. Mhm. Und die Grünen hatten natürlich in den Sondierungsverhandlungen mehr Detailwissen als die Liberalen, weil die Liberalen kamen ja aus der außerparlamentarischen Opposition. Und die Grünen haben ja sowieso sowas Streberhaftes, also sie sind da schon gut vorbereitet reingekommen und das konnte die FDP nicht bringen. Aber diesmal wäre die Lage ja völlig anders, weil da wären ja Armin Laschet und Christian Lindner die großen Buddies und die Grünen säßen am Katzentisch. Ob Markus Söder auch am Katzentisch säße, ist eine andere Frage, weil der ist nicht der Buddy von Armin Laschet und auch nicht von Robert Habeck. Und auch nicht von Christian Lindner. Ja. Also hätten wir zwei Katzentische, aber das wäre natürlich für die FDP die bessere Ausgangssituation. Und die werden sich ja bestimmt angeguckt haben, wie macht Laschet das bisher? Und da muss man sagen, Laschet ist ein extrem freundlicher Koalitionspartner. Auch da wieder der schöne Vergleich zu Söder. Söder quält seine freien Wähler. Die quälen ihn mittlerweile zurück, aber er, er jahrelang, hat es auch jahrelang provoziert. Also alles, was irgendwie gut läuft, muss vom Ministerpräsidenten verkündet werden. Alles ist seins. Und Laschet ist ganz anders. Ne? Laschet lobt die Liberalen. Laschet hat sogar den Joachim Stamm mit zum Papst genommen, um ihm diesen schönen Termin zu geben. Also äh, unter Laschet können Liberale glücklich leben. Und das haben die sich gemerkt. Und darauf werden die dann auch hoffen.
1: Da ist das schöne Rheinische, man muss auch Jönne können.
0: In der Tat. Im Hinterzimmer
1: Why don't you give me a call? Der Abba-Song trifft ganz gut auf die Union zu. Denn eigentlich gibt es dort jeden Montag eine Telefonschalte mit den Parteichefs von CDU und CSU, ihren Generalsekretären, Kanzleramtschef Braun und Angela Merkel. Diese Schalte hat diese Woche nicht stattgefunden, ausgerechnet jetzt, wo Laschet von Söder recht unverhohlen öffentlich kritisiert wird. Oder hat die Schalte genau deshalb nicht stattgefunden?
0: Ja, das ist die große Frage. Offiziell wird einem davon gar nichts bestätigt, weil das ja ein Parteitermin ist. Da müssen die also nicht Auskunft geben, aber es ist so. Und man muss wissen, diese Schalte war ein Instrument von Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder, um diesen Riesenstreit zu heilen. Weil Seehofer und Merkel hatten ja schon Monate gar keine Kommunikation mehr vorher. Und die schalten sich jeden Montag um 8 Uhr zusammen. Und das ist eigentlich das, wo CSU und CDU sich abstimmen. Und das ist bisher zweimal ausgefallen. Einmal in der Woche, als Markus Söder Armin Laschet wirklich als Kanzlerkandidat erledigen wollte. Du erinnerst dich, als er diese große Welle gemacht hat und die CDU gegen ihren eigenen Chef aufgehetzt hat. Als er gesagt hat, eure Vorstandentscheidung ist ein Hinterzimmer. Da haben sie sich nicht zusammengeschaltet. Und an diesem Montag ist es das zweite Mal ausgefallen. Nun, wenn man sich ein bisschen rumhört, wird dann gesagt, ja, Armin Laschet war ja in Polen auf einer Reise und er flog tatsächlich erst Montag zurück. Ich war da auch in Polen, aber auch in Polen gibt es Telefone. Und dann wird gesagt, ja, Laschet und Söder haben aber am Freitag mal miteinander telefoniert. Aber als Indiz, dass da gerade nicht die beste Stimmung herrscht, kann man das auf jeden Fall nehmen.
1: Du hast gerade erwähnt, dass Söder betont hat, dass er mit Armin Laschet sehr wohl im Gespräch ist. Und das hat er sehr öffentlich wirksam auch getan und zwar im ZDF-Solmar-Interview mit
0: Theo Koll. Ich habe vorgestern noch mit Armin Laschet lang telefoniert und wir sind uns einig, wir brauchen einfach mehr Tempo und Power. Also ich glaube, dass das eher so, wenn man es im Fußball vergleicht, jemand der sagt, kommt, jetzt muss nach vorne, jetzt müssen wir kämpfen. Also Sie treiben von hinten? Schon.
1: Du hast gerade erwähnt, Robin, dass du mit Armin Laschet in Polen unterwegs gewesen bist am Wochenende. Wie wirkt er denn auf dich im Moment, Armin Laschet? Ist Klar. er getriebener oder
0: angetriebener von Söder? Na, wenn man Je näher man Laschet kommt, desto ruhiger wird er eigentlich. Das ist ganz erstaunlich. Das ist mir schon aufgefallen in dieser epochalen Schlacht um die Kandidatur. Da war ja in der CDU alle nervös bis an der Grenze des Nervenzusammenbruchs. Und Söder dampfte vor Energie und Adrenalin floss ihm aus den Augen fast. Und wenn man Laschet traf, war Laschet immer wirklich ruhig und ganz bei sich. Und entweder ist das eine sehr, sehr gute Fassade oder er ist wirklich so. Und ich persönlich würde sagen, er ist wirklich so, weil der ist halt jemand, der Sachen nicht an sich heranlässt, der an einmal gefassten Plänen festhält und der jetzt auch versucht, das so ein bisschen mental an sich abtropfen zu lassen. Weißt du was, das klingt total wie eine Beschreibung von Angela Merkel. Ja, wobei Merkel war dann ja immer so still und unzugänglich und Laschet ist so, wir waren da in Polen, dann, dann haben wir dann Essen gehabt, dann ging er raus, raucht ein Zigarillo und dann kommen Leute und sagen, sind sie nicht der Laschet, können wir uns mit Ihnen fotografieren lassen? Und das waren so Leute, die da fast auf Sauftour waren, also einer hatte eine Bierflasche in der Hand, einer hatte so ein seltsames Leopardendress an und Laschet so, ja natürlich, gerne und umarmt die, also der Mann mag normale Leute. Und das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zu Angela Merkel. Und der, der mag auch dieses sich anfassen lassen und, und da so erzählen. Also daher erinnert er fast so ein bisschen an Gerd Schröder. Die Erkenntnis der Woche
1: Robin, du hast es vorhin ja schon angesprochen, in diesem Wahlkampf ist bisher viel über Lebensläufe, über Abschreiben und über unpassendes Kichern debattiert worden. Um Inhalte ist es bisher wenig gegangen. Die Grünen fallen aber tatsächlich seit einigen Tagen dadurch auf, dass sie das ändern wollen. Sie präsentieren ein Sofortprogramm nach dem anderen. Nach der Flutkatastrophe war es ein Sofortprogramm für den Katastrophenschutz, es folgte ein Sofortprogramm für Bildung und jetzt eines für Klimaschutz. Das beinhaltet unter ein Klimaschutzministerium und eine Klimataskforce. Und das heißt, dass die Federführung für diese Klimataskforce von einem Klimaschutzministerium übernommen wird. Und das Ministerium hat dann entsprechend auch ein Vetorecht gegenüber anderen Ressorts, wenn eben Gesetze nicht auf dem Weg zum 1,5 Grad fahrt und das heißt Paris-kompatibel sind. Also Vetorecht, Taskforce, Klimaministerium, sind das noch disruptive Ideen oder ist das eigentlich schon ein Bruch mit den Prinzipien, wie eine Regierung hierzulande funktioniert?
0: Nein, weder noch. Das ist eine reine Luftnummer. Ich sage das mit einer gewissen Traurigkeit, weil ich ja in diesem Podcast öfter mal die ähm, der Grünen-Versteher bist. Ja, tatsächlich. Ich, die, ja ich, ich finde, die haben in ihrem Wahlprogramm haben sie viele konkrete Vorschläge gemacht, die man nicht teilen kann, die aber auf hohem Niveau debattierbar sind. Dieser Vorschlag ist es nicht. Das ist eine Luftnummer oder, wenn man so will, eine Nebelkerze. Warum? Die Idee, ein Klimaministerium könne ein Veto einlegen, die klingt ja super, ist aber Quatsch, weil jedes Ministerium kann ein Veto einlegen. Also das ist in der Bundesregierung so, das Kabinett entscheidet immer Einstimmig. Und Gesetze, die auf dem Weg kommen, sind vorher in einem Staatssekretärsausschuss, der vom Chef des Bundeskanzleramts geleitet wird. Und dort muss Konsens hergestellt werden. Und wenn sich da ein Ministerium auf die Hammelbeine stellt, dann ist es geht das gar nicht erst ins Kabinett. Also A, gibt es dieses Veto schon und zwar in jedem Ressort. Und B, erinnert das so ein bisschen in den Nuller und 2000er Jahren, als die Haushalte noch schlecht waren, da hieß es immer, ja, es gibt einen Finanzierungsvorbehalt und wenn der Finanzminister sich querstellt, dann geht da gar nichts. Und das ist auch nie, hat auch nie geklappt, weil wenn ein Bundeskanzler etwas will, wenn ein Koalitionsausschuss etwas will, dann macht er das auch, wenn der Finanzminister bockt. Und deshalb ist das leider echter Krieg. Quatsch. Rein
1: inhaltlich gesehen hast du jetzt schon mal das Vetorecht als Quatsch entlarvt. Aber die Vorstellung, ein neues Ministerium zu gründen, ein Klimaministerium, ist das der richtige Weg? Also das klingt immer so ein bisschen, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man halt nochmal ein Ministerium. Wir wollen ja vielleicht auch noch ein Digitalministerium, wollen andere Parteien gründen. Wir haben schon einen sehr vollen Bundestag. Wird es jetzt bei den Ministerien auch noch ein bisschen voller?
0: Es wird tatsächlich voller, weil wir ja auf Dreierkonstellationen hinsteuern und wenn drei oder wenn man die CSU einzeln rechnet und das machen die ja eigentlich, vier Parteien regieren, wollen die ja alle posten. Das heißt eine Regierung braucht mehr Minister und mehr Staatssekretär Posten zu verteilen, um da einfach alle glücklich zu machen. Aber inhaltlich habe ich auch diesen Vorschlag nicht verstanden, weil es gibt doch schon ein Umweltministerium. Richtig. So Und die Energiepolitik wird teilweise aus dem Wirtschaftsministerium gemacht. Das ist eigentlich das einzige Relevante, was überhaupt im Wirtschaftsministerium gemacht wird. Also wenn man jetzt über Laufzeitverlängerung und Emissionshandel und ähnliches im Wirtschaftsministerium entscheidet, über andere Dinge im Umweltministerium und dann noch ein Klimaministerium, das erschließt sich mir nicht. Die sollen doch einen Minister machen, der in diesen Fragen die Federführung hat. Und ob der dann Wirtschafts-, Umwelt oder Wirtschafts-, heißt, klimaminister heißt, ist doch, ist doch egal. Ich hoffe, die Grünen haben uns zugehört.
1: Vielleicht nehmen sie ja das als Ansporn für künftige Sofortprogramme. Es hat mir wie immer großen Spaß mit dir gemacht, lieber Robin. Die nächste Folge von Machtwechsel gibt es natürlich wieder am kommenden Mittwoch immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.